0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Fanatiker an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast, 2x20 netto, mit mir am Mikrofon, euer futsal economist Daniel Weimar. Und heute auf der anderen Seite wieder eine andere Stimme, aber altbekannt, unser Christian Wölfelschneider, der Futsal-Enthusiast, ist wieder da. Hi, Christian.
1: Hi, Daniel. Freut mich,
0: dass ich mal wieder dabei sein kann, darf. Und bin nach so einer langen Zeit. Ich freue mich. Du warst, ja, du warst ja eigentlich nie weg in unseren Köpfen. Du warst immer im Podcast. Ich glaube, jeden jedem Podcast haben wir dich irgendwie erwähnt. <lacht>
1: Habe ich zumindest das geschafft, ja. Genau.
0: Du warst da. Gefühlt warst du da.
1: Ja. Das Mainzer Sandkorn war da.
0: Ja, Mainzer Sandkorn. Vielleicht, fang doch mal an. Was ist jetzt gerade dein, dein Status für, für die Zuhörer, vielleicht auch die lange die eben nicht dabei waren, ja, du hast ja auch bei Mainz damals in der Bundesliga schon selbst gespielt, warst Trainer und gibt jetzt auch News vom, vom, vom Stützpunkt bei euch. Kannst ja mal alles so verschwubbeln, was du gerade so machst.
1: Ich halts es kurz. Ich sage mal so, genau, was ist der Stand der Dinge? Vielleicht kurz zu meiner Person. Genau, zweites Kind geboren, das heißt, ich habe mich ein bisschen aus dieser Präsenz, Zeit, äh, drei- bis viermal die Woche, fünfmal die Woche in der Halle zu stehen, zurückgezogen und bin jetzt eben nicht mehr Trainer der Mannschaft nach sieben, acht Jahren. Ähm, die letzte Saison war ich ja auch nur Trainer schon, weil ich mich schwer an der Hand verletzt hatte. Leider, das heißt auch letzte Saison, schon kein Pflichtspiel mehr gemacht hatte, also damit auch unweigerlich als äh, Torspieler aufhören musste. Und ähm, dann letzte Saison nur gecoacht habe, jetzt auch als Coach aus besagtem Grund, äh, mehr Zeit für die Familie, kürzer getreten bin erstmal. Mein äh, langjähriger Freund und Trainerkollege, der Markus Nungesser macht das jetzt weiter. Ähm, ich hoffe mal, dass wir auch noch einen Trainer gewinnen können, sind da in Gesprächen. Und genau, habe mich jetzt einfach zurückgezogen. Ich habe ja auch in der Vereinsentwicklung als ja, stellvertretender Abteilungsleiter was mitgemacht. Da werde ich noch weiter im Hintergrund aktiv sein. Aber eben aus dieser vorderen Front bin ich raus. Ähm, ja, das zu meiner Person. Und zum Stützpunkt, du hast schon angesprochen, ähm, ja, das war eine Herzensangelegenheit wirklich, äh, weil der Futsal generell und natürlich auch Jugendentwicklung für uns in Mainz und auch für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und ja, wir jetzt nach einer langen Phase, in der wir wollten, aber nicht konnten, Jetzt konnten wir, weil einige Parameter endlich äh, erfüllt wurden, wie beispielsweise eine passende Hallenzeit, ähm, ein entsprechendes Trainerteam. Äh, und da bin ich auch so ein Stück weit als, ja, ich will es nicht zu hoch hängen, aber Koordinator des Mainzer Stützpunkts, äh, u 19 dfb Futsalstützpunkt mit an Bord. Und der Markus Nungesser und der David Becker sind da die Trainer. Und... Ja, wollen damit eben auch äh, der erste Stützpunkt im Regionalverband Südwest einfach einen Beitrag leisten, um auch in unserer Region die Futsalentwicklung voranzutreiben. Nach den Sommerferien geht es los. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, welche Spieler auftauchen, wie sich das Ganze entwickelt und bin aber sehr optimistisch, dass wir echt hier was Tolles auf die Beine stellen können. Ja, das so Stützpunkt mir und genau, und unser Verein, ja, wird man auch sehen. Wie da weitergeht, stand jetzt, äh, spielen wir in der Hessenliga nächste Saison mit. Ah, ist es jetzt und, durch? Äh, genau, ähm, war letzte Woche die Staffelbesprechung äh, oh, und wir dürfen dort mitspielen. Heißt natürlich auch gleichzeitig, dass es keinen Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest gibt, aber immerhin in der Hessenliga, es gibt mehr Spiele, mehr garantierte Spiele und letzten Endes du brauchst Spiele, Spiele, Spiele. Auch nicht nur Freundschaft, sondern Pflichtspiele. Und ja, was das dann für uns insgesamt heißt, ähm, werden wir dann noch sehen. Aber ist denke ich schon mal, mehr Pflichtspiele zu haben, sicherlich kein schlechter Aspekt. Aber natürlich muss man an der Stelle auch sagen, es gab ja ein paar Anträge zur Umstrukturierung. Die Vereine, die hessischen Vereine wollten ja gern in die Regionalliga Südwest beispielsweise wechseln. Ähm, ja, muss ich an der Stelle auch ehrlich sagen, es ist einfach schade, dass man da mal nicht zusammenkommt und schaut, was das Beste für die Entwicklung des Futsals ist, ja, um da eine gemeinsame Lösung mit Verein, mit Regionalverband ähm, zu finden. Ja, weil das in meinen Augen da einfach sich aus gegebenen Strukturen ein Stück weit anzupassen, um den Sport zu fördern, vor allem auch in der Breite, extrem wichtig gewesen wäre, so sieht man jetzt, Neuenheim spielt dieses Jahr nicht mehr, äh, Friesenheim aus dem Südwesten spielt nicht mehr, äh, Trier spielt nicht mehr, und ja, und so hast du keine Regionalliga Südwest, eine Regionalliga Süd mit zehn Teams. Und ja, leider ja auch im Westen sieht man ja auch nur sieben Teams. Also es muss einfach auch die Breite im Blick mhm. behalten werden, weil sonst wird halt auch der Unterbau für die Bundesliga schwer. Und da wollen wir jetzt mit dem Stützpunkt einen Beitrag leisten und als Verein natürlich auch trotzdem weiter den Weg verfolgen, mhm. Spieler zu entwickeln. Was war denn, vielleicht und
0: den da mal angesetzt, was war denn das Hauptargument der Verbände gegen die, ja, Zusammenlegung nicht, aber den Abzug der Hessenteams aus der Regionalliga Süd sozusagen, in die Regionalliga ne. Südwest. Gab es da konkrete Argumente?
1: Ja, ähm, ich sage mal so, ähm, übrigens, ich habe jetzt schon gesagt, ich halte mich kurz. Sechs Minuten haben wir schon Spieler weg, davon du fünf. <lacht> würden jetzt schon wieder sagen, Oh, jo, jo, der Wolf. Ähm, ja, Genau, was waren konkrete Argumente? Letzten Endes war das Argument des Regional... Also der Südwesten hätte natürlich nichts dagegen gehabt, gegen eine Umstrukturierung. Ähm, letzten Endes war es Argument des Regionalverbandes Süd, dass dann ihm selbst entweder Teams fehlen würden, äh, wobei ich sage, es spielen ja sechs Teams aus Bayern aktuell, auch in der Regionalliga Süd ähm, alleine schon, ähm, dass das ein Argument war und dass man halt diese Strukturen mit den Landes- und Regionalverbänden eben dann auch nicht entsprechend ändern kann. Ja, Ich sag halt, ganz ehrlich, wenn man sich an den Tisch setzt, ne, Württemberg, Baden bleibt mit drin, dann hast du in der Regionalliga Süd, jetzt sind, glaube ich, nur zwei hessische Teams, so, die rüber in den Südwesten, zwei, drei Hessenliga-Teams rüber, die drei, vier Teams, wollte ich auch ein neues anmelden aus dem Südwesten, dann hast du in der Regionalliga Südwest mit, acht Teams, hast eine Regionalliga Süd mit neun oder ziehst vielleicht noch einen Bayerligisten hoch mit zehn Teams und hast zwei funktionierende Regionalligen. So hast du eine mit zehn und eine mit null und das sind einfach Dinge, die kann ich aus meiner Perspektive nicht nachvollziehen im Sinne des Sports und sag halt auch, wenn man dann wenigstens an einem Tisch sitzt und mit den Vereinen das bespricht und sagt, hier aus den und den Gründen ist das nicht möglich. Es gab ja auch ein Schreiben mit entsprechenden Unterschriften. Dann ja, muss man das vielleicht akzeptieren, aber so finde ich es einfach schade. Ich glaube, das kann man an der Stelle. Ja, das ist ja auch schon so wieder sagen. genau
0: der, 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 der Punkt, wo man festhängt, in diesem alten Setting der Fußballlandesverbände. ich weiß nicht, wie oft wir es hier eigentlich schon thematisiert haben. Für mich ein Haupthinderungsgrund, dass wir schneller wachsen weil wir einfach in dieser komischen Struktur festhängen, diese Landesverbände, und die auch nicht einfach mal aus Allokationssicht, also aus Verteilungssicht in Deutschland jedes Jahr am besten neu ordnen. Und sagen, okay, jetzt haben wir hier viele Clubs, jetzt haben wir hier viele Clubs, lass mal die hier rüberziehen und die hier runter, wenn die mitmachen wollen. Und lass uns das einfach jede Saison mal schauen, wie wir es effizienter aufteilen, sodass die Clubs weniger Anfangswege haben. Und dass es dann auch dass das Bild am besten abbildet ja ist ja schon auch auch alleine eine Regionalliga Südwest mit sechs Teams also wenig Wettbewerb zu hin äh, anderen Regionalligen die extrem viel Wettbewerb haben war ja auch schon eine, eine Verzerrung. Ja, ist dann wieder eine eine Chance, muss man ja tatsächlich sagen. Wie was mir noch ich räume mal dein, dein deine dein Monolog, <lacht> dein, dein dein langen Monolog, den Wolfi Monolog von hinten auf, dürft ihr denn jetzt wenn ihr in der Hessenliga mitmacht auch da, also dann wiederum, wenn es um die Bundesliga-Qualifikation geht, in Südwest euch melden als ein aufstiegsaffines Team?
1: Ja, gute Frage. Also für mich ist die klar beantwortet. Ich meine, wir waren das einzige gemeldete Team offiziell im Südwesten. So dumm, wie es sich anhört, aber der einzige Teilnehmer an der Liga, sprich ja, so dumm wie es aus sportlicher Sicht ist, aber der Meister, damit schon. Ja, weil, wenn du halt der Einzige bist, der mitspielt, ich meine, es ist ja nicht unser Fehler oder unsere, ähm, ja, unser Verschulden, letzten Endes. Wir wollen ja spielen und mhm. wir haben ja auch gemeldet. Und von daher, ja, jeder Regionalverband äh, darf ja ein Meister, ein Team melden. Von daher ist das für mich äh, relativ klar persönlich, dass wir eigentlich dann eben, mhm. so dumm wie es sich anhört, aber jetzt schon als einzige Meldesteam der Meister sind. Aber das zeigt ja die Paradoxie. Ich meine, hättest du, wie gesagt, alle hessischen Teams haben gesagt, sie würden lieber in der Regionalliga Südwest aufsteigen. Du hättest ganz einfach einen Wettbewerb schaffen können und vielleicht ist das ja jetzt mal so ein Punkt, wo man sagt, hey, man geht dann doch mal darauf ein und äh, überlegt mal, wie man das gestalten kann, damit es eben auch für Gesamtfutsal mhm. Deutschland natürlich ein repräsentativer Wettbewerb ist. Aber für uns ist es jetzt so, wir mussten auch schon oft genug in sauren Apfel beißen bei solchen Dingen. Und ja, und diesmal haben wir dann vielleicht das Glück, in Anführungsstrichen, wobei ich glaube ich, für jeden Spieler von uns spreche, wir wollen einen Wettbewerb, wir wollen spielen. Und wenn wir auch mal nicht in der Relegation spielen Bundesliga, ist es so. Aber jetzt diese Saison mhm. Ist das ja, eben mein ja hat ja doch
0: eine schöne Option dieses Jahr. Ich, ich, ich würde mal ganz kurz zurück zu dem, jetzt zum allerersten Thema, mit deinem Stützpunkt. Wie, wie wollt ihr den Stützpunkt rekrutieren? Gibt es da schon Ansätze? Gibt es da Vorgaben, wie ihr das, wie ihr da an Spieler rankommt?
1: Ja, also ich sag mal so, da ist natürlich, jeder Stützpunkt ist sehr spezifisch in seinen Charakteristika. Also es ist jetzt so ein pauschaler Satz, aber es ist letzten Endes so, wenn du in Thüringen macht ja der Dominik den Stützpunkt. Der hat natürlich andere Gegebenheiten als unser Stützpunkt in Mainz, als der Stützpunkt in Berlin, als der Stützpunkt in Regensburg oder in Stuttgart. Ich glaube, das muss man natürlich im, im Blick behalten. Ähm, was, denke ich, bei uns ähm, ein großer Vorteil ist, ich war ja auch lange im Fußballbereich aktiv und äh, war da auch Nachwuchskoordinator bei einem sehr großen Jugendverein hier in Mainz, TSV Schott Mainz, haben jetzt auch gerade Regionalliga-Fußball ähm, im DFB-Pokal gegen Dortmund gespielt. Ähm, das ist natürlich, wenn du da direkt so einen Anknüpfungspunkt hast, ist schon sehr viel wert, auch viele Jugendtrainer noch kennst äh, und halt direkt Leute aus dem Bereich adressieren kannst und die vielleicht auch über dich oder über Markus dann schon Berührungspunkte zu dem Sport haben und du halt nicht direkt bei Null bei Fußballtrainern, die ja letzten Endes noch die Spieler dann stellen für den Stützpunkt, da eine Vorstellung von dem Sport haben. Das ist ein Riesenvorteil, denke ich, der bei uns vorhanden ist, auch die Unterstützung von dem Verbandssportlehrer im Fußball, ähm, der uns da natürlich in ähm, der Sichtung, sage ich mal, äh, ein paar Hinweise mit auf den Weg gegeben hat, ich formuliere es mal so, und ja, über die Schule, ich meine, Markus arbeitet in der Schule, ich arbeite in der Schule, man hat halt einen direkten Draht zu den Spielern und erreicht natürlich auf einer ganz anderen Ebene, wie wenn du das irgendwie anonym gestaltest oder das von Null heraus anfängst, plus der Landesverband, wie gesagt, hat auch entsprechend Mail an die Vereine, Flyer, ähm, Kommt die Tage auch noch, glaube ich, ein Video äh, auf der Website, direkt eine Unterseite eingerichtet, eine E-Mail-Adresse für den Stützpunkt. Ein das sind so Kleinigkeiten, aber ja, es gab schon, wie gesagt, für die Sichtungseinheiten sind schon einige Spieler gemeldet. Mhm. Jetzt Abstand, ja. jetzt sind, sind wir bei 15 Meldungen oder so schon. Und die Sichtungseinheiten sind am 5. Mhm. und 12. Äh, September. Also ich bin da optimistisch, dass da 30 Jungs Minimum in der Halle ja, stehen werden. Da können werden. jetzt auch Spieler aus Hessen Und kommen,
0: oder? Das ist jetzt nicht auf den Südwestverband, <lacht> auf den Südwestverband beschränkt, oder?
1: Ich meine, das ähm, ist eine gute Frage. Ähm, ich kenne es doch aus dem Fußballstützpunkt-System, dass ähm, die Spieler immer wohnortnah zu einem Stützpunkt sollen. Also gut, im Fußball gibt es ja 366 Stützpunkte. Und im Futsal, ich weiß jetzt am hessischen Stützpunkt, beim Anton Kniller war auch ein Spieler, der bei Schott Mainz spielt, also im Südwesten, aber der in Hessen, ich glaube, in Ginsheim das äh, wohnt. Und ja, dann trotzdem da am Stützpunkt war gut, da gab es auch noch keinen im Südwesten. Aber aus, wie gesagt, dem Fußball kenne ich das so, aus dem Stützpunktsystem, dass da immer wohnortnah die Spieler Mhm. Äh, zu den Stützpunkten den gehen ja, sollen. Also, ja fast da unten mehr Stüt jemand Stützpunkte als
0: Futsalclubs. <lacht> Brauche ich da?
1: Ja, wenn, ich meine, wenn jetzt jemand in Wiesbaden ist, ähm, ist das natürlich näher nach Mainz, wie wenn der nach Frankfurt mhm. fährt. Ja. Oder in Mainz-Kastell. Mainz-Kastell ist über die Brücke. So, Die haben auch zahlreiche Vereine, also zwei, drei Vereine mit Jugendarbeit. So, das ist natürlich nach Mainz in die Halle, sind zehn Minuten nach Frankfurt an Stützpunkt. Und letzten Endes sage ich auch, geht es darum, die Spieler zu fördern, die willig sind, die Lust haben. Und ja, denen dann natürlich auch vielleicht in die Vereine zu bringen und Spielzeit zu geben und ja, einfach gute Spieler an den Futsal zu binden und natürlich auch zu entwickeln, ja, vielleicht dann für eine U19-Nationalmannschaft. Und ich denke, da ist man hier dann sind wir auf einem guten Weg und ähm ja,
0: ich drücke drück euch die Daumen, dass die jungen Leute irgendwie am Ball bleiben und auch irgendwie in die Clubs wechseln können und Optionen haben. Hauptsache an den Sport ranrücken, absolut. Ob dann die Spieler aber hängen bleiben, wir brauchen junge Spieler in den Kader. Da muss ja mal langsam die alte Rochade wird ja irgendwann vorbei sein. Vielleicht kommt dann auch der große Schub in zwei, drei Jahren, wenn die Bundesliga so lange durchhält und dann wirklich Lücken gefüllt werden müssen. Da ja, bin ich auch mal gespannt was noch so kommt. Aber ich glaube, äh, mit Blick auf die Uhr, wie man immer so schon im Meeting sagt, äh, Christian, würde ich mal rübergehen zu den News. Also äh, hat, Eigentlich war das ja schon viele News von dir und von von dem Stützpunkt in Mainz, auf jeden Fall. Danke, da fand ich super super spannend da jetzt und freue mich auch, wenn du berichtest aus der Stützpunktarbeit ab und zu mal. Das werden ja auch wertvolle volle Insights auch für andere Trainer sein, Einblicke, die du dann liefern wirst. Bitte zum Rapport immer dann im Podcast. Deine Arbeit zum Rapport, ja.
1: Ja, ich denke, Informationen zu teilen, ich meine, letzten Endes auch im Futsal selbst muss ja noch viel mehr ankommen. Eigentlich muss jeder Futsal-Trainer auf dem Schirm haben, hey, gibt es in meiner Region einen Stützpunkt? Habe ich einen Spieler? Habe ich irgendwelche Kontakte? Ich schicke den mal zu einem Training. Ne? Habe ich junge Spieler, die dafür geeignet sind? Davon dafür
0: musst du ja erstmal die, die Erkenntnis haben, dass die Fußballkinder bei dem Futsal-Training weitergebildet werden und etwas lernen und Skills lernen, die sie dann auch später brauchen für den Fußball deshalb besser werden.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Und da, wie gesagt, ist das Glück, dass ich da im Verband ja selbst im Lehrstab schon eine Weile aktiv war und auch hier natürlich, ja, wir meinten natürlich viele andere Teams auch immer mitgenommen haben oder versucht mitzunehmen. Äh, ist natürlich besser, als wenn du da so Barrikaden aufgebaut hast. Wird trotzdem spannend und jetzt müssen den vielen Worten Natürlich auch Taten folgen. Und ich fand es ganz schön, vielleicht passend dazu, zu News. Ich weiß nicht, Hannes Wolf gab so einen kurzen Ausschnitt, wie er Funinho gerechtfertigt hat. Der ist ja Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung beim DFB. Ich hoffe, ich habe die Funktion richtig aufgezählt. Hast du es zufällig gesehen? Nee, ich glaube nicht. Also, er rechtfertigt er halt von ist jetzt ja eine neue Spielform im Kinderfußball. Und ähm, ja, auch ne viele Ballkontakte, viele Ballaktionen. Mhm. So die ganze Palette, die wir aus dem Futsal ja auch immer wieder beschwören. Und auch witzigerweise, Hannes Wolf hat wohl vor ja jetzt einem Jahrzehnt schon oder mehr auch mal bei einer Futsal DHM mitgespielt, meines Wissens. Also hat sogar mal Berührungspunkte mit dem Futsal schon selbst gehabt als Spieler. Ähm, Edin Tersic wohl übrigens auch, ähm, das hat zumindest mal Georg von Köln mir erzählt, dass die beiden bei DHM's schon aktiv waren und aber auch wieder keinerlei Verbindung zum Futsal. Ja, also, dass ich den Futsal doch nutzen könnte, um genau das zu fördern. Ne? Viele Ballaktionen, Technikentwicklung, Ballaktionen, Taktik, Individualtaktik, Frei. ja, ich zähle es jetzt nicht auf, aber ne? das ist dann auch wieder so die, die Krux dahinter, wo ich sage, ich hoffe, dass eben auch der Gesamt-DFB bei der Entwicklung des Kinderfußballs und auch ja, der Spielerentwicklung, Spielerinnenentwicklung irgendwann auf die Krux kommt, wie eigentlich fast jede andere Nation der Welt, vielleicht den Futsal doch mal stärker mit das einzubinden. Ist ja
0: immer die, Gut, wenn dann einer in diesen ganzen Dokus und auch den ganzen entsprechenden Videos oder auch Medien, die dann publiziert, wenn auch immer da Futsal mit reinbringen würde, aber man redet immer über extrem viele Futsalelemente elemente aber Niemand bringt das in, eben in die Verbindung mit dem Fußball. Das ist ja immer, das, das ist immer so schade. Mhm.
1: Ja. Ich kann nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Video empfehlen. Äh, bei YouTube äh, Relationismus oder Relationism. Im Fußball ist gerade so eine, ja wie man den Begriff jetzt nimmt, aber äh, taktisch-theoretische Strömung, die Fernando Dinis bei Fluminense sehr stark macht. Brasilianischer Coach, wen wundert's? Und wenn man sich diese Spielelemente, wie seine Teams spielen, anschaut und auch manche Teams im Profibereich, ist das eben eins zu eins Elemente aus dem Futsal, die in den Fußball Einzug erhalten. Und wer dann noch sagt, das gehört nicht zusammen oder da können die Spieler nichts draus mitnehmen, weiß ich einfach nicht.
0: Ja, hoffen wir, dass da auch an der Front mehr Unterstützung kommt aus den, aus den DFB-Medien und äh, dass wir da vorwärts kommen. Ich. Ich würde mal eine Liste aufmachen, mal eine Newsliste. Da sind doch einige Sachen wieder passiert diese Woche. Bis zum jetzigen. Wir haben heute, wir zeichnen heute mal Mittwoch auf. Instagram hat nicht geklappt, also Mittwochabend. Stand Mittwochabend die aktuellen News oder bzw. auch die Ergebnisse interessant, ganz aktuell, kommen wir gleich dazu. Vielleicht als erstes, Boris Lastro hat sich gemeldet. Torwart vom HSV, Futsal die oder Futsal Panthers, ja, jetzt nur noch HSV. Und er hat uns nochmal zurückgemeldet, dass. Die, die Fußball, die Futsal-Clubs in Kroatien oder in Bosnien, glaube ich, überall auf dem Balkan. Ähm, dann MNK sind die Futsal-Teams, weil da steht für malonogometni Club. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt, was dann sowas wie Kleinfeldfußball ist und FK sind immer die Fußball-Clubs weil wir da von letztens davon okay. gesprochen hatten. Also, das nochmal also danke Boris da für die, für die okay. Info. Auf jeden Fall. Du hast es wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder? Ja, war mir bekannt. Ja, danke. Aber ich, ich brauchte die Unterstützung der Community, <lacht> um ganz sicher zu sein. Ich, genau, ich hätte dann weiter die News, oder ach die News, die Wechsel News, so rum. Es gibt das Futsal-Karussell, dreht sich weiter. Ich kann ja erstmal, ich packe ja mal die von meiner Liste drauf und dann kannst du ergänzen, wenn du noch was hast. Ich habe einmal ausgeschrieben, einen Christopher Krause, für mich jetzt unbekannt, aus der Schweiz, Wechsel zu Liria wurde da groß angekündigt. Kennst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Von, von
1: ähm, hat, ich glaube, hat davor auch. Hat also hat bei Liri, äh, bei, nee, 1894 äh, gespielt. Ah, okay. Davor. Und ist dann wow, in die Schweiz, meine ich, gegangen zu Futsal Maniacs. Und Futsal Maniacs ist ja, glaube ich, eins von zwei Teams in der Schweiz, was ja auch wirklich das ein Stück weit professioneller macht. Und ja, also denke ich für die Bundesliga auf jeden Fall ein sehr guter Transfer, den Liria da
0: mhm.
1: aus dem Hut gezaubert genau,
0: hat. sehr gute Spieler zusammen.
1: spielen ja sogar Champions League jetzt auch. Mhm. Also von daher. Bin ich Oder Minerva, Bären. Ich glaube, eins, also die beiden, aber Minerva spielt, glaube ich, Champions League. Ich bin mir gar nicht 100% sicher.
0: Auf jeden Fall gut, auch mal Spiele jetzt aus dem Ausland zu holen, die nur nicht so diese Rochade zu machen innerhalb der Liga. Also super, wenn Liria sich da mit, mit neuen Spielern verstärkt. Dann, ja, dann habe ich ja eigentlich, jetzt sehe ich gerade hier gar nicht so viele Wechsel-News. Hast du noch welche? Hat der
1: MCH mal wieder einen verpflichtet?
0: Oder? <lacht> ich glaube, ich glaub, die, die, die Verpflichtung hatten wir alle schon mit den Dresbrüdern Olivera und Garibaldi. Aber was, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, vielleicht was, was, spannend wird dieses Jahr beim MCH. Warum ich glaube, dass dieser Brasilianer-Block extrem stark werden kann. Und warum auch im Fußball gab es ja auch mal Brasilianer-Blöcke bei Leverkusen und Co. Und das war selten, waren das wirklich Erfolge, so richtige Erfolge, weil die Trainer-Mentalität ja dazu auch mal passen muss. Und beim MCH gibt es etwas, was es im Fußball-Deutschland nie gab. Einen brasilianischen Trainer. Und in der Bundesliga gab es das nie. Ein brasilianischer Trainer holt brasilianische Spieler. Sondern hier haben wir das aber mit cleverschen Pelch. Deshalb, wie siehst du das? Also für mich ist das, glaube ich, sehr fruchtbar. Und der MCH ist Mitfavorit auf jeden Fall.
1: Ja, wie sehe ich das? Gute Frage. Ähm, erstmal ist Cleverson, unabhängig von der Nationalität, einfach schon ein toller Trainer. Ähm, auch sehr... Ähm, ja, fachlich einfach sehr gut von seiner eigenen Spielleistung, natürlich auch, sag ich mal, eine gewisse Vorbildfunktion dahin, also erfüllt schon mal wichtige Komponenten einfach als Trainer und dann natürlich noch die Sprache, brasilianisch, aber auch hier jetzt schon lange in Deutschland lebend integriert zu sein, ist natürlich schon mal eine tolle Voraussetzung für den Futsal und wie du sagst, die Blöcke. Ja, ich glaube, dem MCA, was die letzten Jahre, also seit der Bundesliga-Zugehörigkeit gefehlt hat und den Abgängen, die sie zu verkraften hatten, war ein zweiter starker Block. Und ich glaube, den haben sie eben dieses Jahr. Und zwar schon immer ein Team. Also ich habe immer gern gegen Bielefeld gespielt. Äh, auch Grüße raus an die Jungs. Einfach echt eine sympathische Truppe, die auf dem Feld auch immer alles rausgehauen hat. Aber danach man immer auch sich in die Augen schauen konnte. Und die einfach ja, in der Breite es gefehlt hatte. Und wo ich jetzt einfach sehe, dass sie mit dem zweiten Block, haben ja auch letztes Jahr gegen Stuttgart überrascht, dann nochmal als Vorrundenachter. Ja, hatten ja fast Stuttgart schon im Viertelfinale rausgekegelt. Und wenn da jetzt noch so ein Block dazu kommt, ist es für mich schon vielleicht mehr als ein Geheimfavorit mit einem sehr guten Trainer. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was der MCH dieses Jahr macht. Aber hab sie auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel, weil es einfach auch eine homogene... Truppe ist und wird Spaß machen sicherlich uns das Team dieses jetzt Jahr. Bräuchte,
0: jetzt bräuchte der MCH nur noch so ein schönes Schmuckkästchen als Halle, weil so die, die, das Kamerabild ist ja wirklich, äh, dazu kann ja der MCH nicht, das ist halt die Sporthalle, die ihnen zugeteilt wird. Wäre halt, wäre halt auch nicht schlecht, wenn sie da, wenn man da mal öfters in die äh, Seidenstrickerhalle oder Seidenstickerhalle in Bielefeld könnte, so also, vielleicht ein, zwei Spiele mal oder ein Spiel mit schönem, Rad, mit schönem Boden und DFB-Stream, wäre bestimmt mega. Aber naja, also das war einmal Da News dann Darmstadt ist back on Insta, denn Darmstadt jetzt als Lilienfutsal schöne Grüße haben sich auch gefreut, dass wir hier zurück sind und tatsächlich hat der Darmstadt dasselbe Problem auch wie wir bei Fortuna, wie es auch schon mal der HSV hatte, wie es Jena schon mal hatte, wie es St. Pauli schon mal hatte. Ähm, wir haben das schon mal vor Monaten mal hier im Podcast erwähnt. Ähm, Insta und auch Facebook sperrt ab und zu diese Futsal-Seiten als Verwechslungsgefahr mit der Hauptmarke. Und das ist gar nicht so einfach, diese Accounts anzumelden und auch diese Verbindung herzustellen zum Original-Account. Das ist echt tricky. Da wurde uns auch schon mehrfach die Plattform Facebook, Insta gesperrt und auch jetzt die Lilien müssen jetzt von neu starten.
1: <lacht>
0: also, ja, echt schade. Ihr meint habt das im Vorteil davon, habt ihr meins halt nie das Problem gehabt.
1: Ich wollte gerade sagen, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. ja. Wir als kleine TSG 1846 haben das Problem nicht mit den großen Namen. Da kannst du mehr von ein Lied singen, als ich das kann.
0: Dann ist eine weitere Plattform auch wieder back. Und zwar HPFing mit Futsal Germany, ist ja immer, immer irgendwie unterwegs gewesen mit dem Futsal, aber es hat er auch seine Homepage erneuert. Und ja, vermarktet sich jetzt auch selbst so als Futsal-Promoter, Futsal-Vermarkter, Hallensprecher, macht ja auch bei uns. Ähm, ist schön, dass man da noch wieder eine Seite aktiv dabei hat. Jede Seite, finde ich, jede Informationsquelle hilft dem Futsal. Und äh, ich freue mich da jedes Mal, wenn, wenn etwas Neues aufblitzt und wieder aktiv wird. Aber viele Seiten haben wir ja wirklich dann nicht. Oder kennst du noch einen, die jetzt aktuell ja. aktiv ist? Nee, oder?
1: Der futsal -Flüsterer. nee, wie ist es? Es die, 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 das gab das kurz mal so eine Insta-Seite, die nur den SFC gebasht haben und dann wieder weg waren Futsal plötzlich. Inside? Äh, ah ja, genau, ja, Inside. Wollten ja groß vieles aufdecken und am Ende waren es nur Aufdeckungen über <lacht> den, den SFC. Alles korridizierte der naja.
0: letzten Saison, das stimmt. das war <lacht>
1: ja. Aber an sich bin ich voll bei dir. Je mehr Diversität, je mehr Medien es gibt, die berichten, ist doch extrem wertvoll. Ähm, müssen wir nur gucken, dass ich jetzt nicht mit HP und dir zu viel bei Fortuna äh, konzentriert. Also Aufruf an alle in Deutschland, bildet einen Gegenpol. Bildet, <lacht> macht was, macht was. Ja. Block, irgendwas. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ist, ist schön. Ähm, war ja auch mit Otto Addo und äh, Shahin ja, äh, Rassi ja. ein, ein Doppelinterview auch gewesen. Definitiv ein paar interessante Einblicke dabei gewesen. Auch da stellt sich wieder die Frage, hey, äh, ich hatte ja Terzic erwähnt, jetzt Otto Addo, die haben Berührungs-, haben mhm. schon mal Futsal erlebt. Äh, Otto Addo hat es auch mega ähm, abgefeiert. Ja, warum passiert da nichts? Warum, ne? So, sagt ja selber, ja, ne? Über Dortmund
0: ist eine Blockade da, also was das Thema Breite ja. angeht. Bei Frauen geht's. Ja. Ja, da hat man jetzt die Frauenfußballabteilung aufgemacht. Warum hat man nicht im selben im selben Wind einfach auch, wenn man sowieso eine neue Abteilung aufbaut, dann baut doch direkt auch noch zwei auf. Da, also den Aufwand machst du eh dann einmal. Ja, Trikots besorgen, Spieler Spielerrekuten, keine Ahnung, machst du auch viel doppelt. Ja. Ja, eine Kostenstellenrechnung, eigene Kostenstellenrechnung, eigene, keine Ahnung, du machst ganz viel doppelt eigentlich. Ja, schade.
1: Ja, also darüber könntest du jetzt philosophieren. Ne? Ich meine, das ist nochmal ein anderer Aspekt, ob man jetzt eine Mannschaft direkt gründet oder gründen muss, vielleicht braucht es da auch irgendwann wie bei den Frauen so ein bisschen mehr Zwang, aber für mich auch die Frage, warum nicht zumindest im Jugendbereich, dass du einmal die Woche eine Einheit anwendest, ne? ich meine, der Otto Addo ist, glaube ich, Talententwicklung beim BVB zuständig, So, also hast ja, sind da so große Widerstände, um, ich meine, könnten wir jetzt auch ewig philosophieren oder über Aspekte, die auch schon in den letzten Podcasts oder andere Gäste immer mal wieder benannt haben. Aber es ist halt schade, warum wir uns in Deutschland einfach so schwer damit tun. Um, ich war jetzt ja auch gerade erst in Kroatien bei den Studenten-Europameisterschaften als Trainer gewesen mit der Uni Mainz. Und unabhängig von allem Sportlichen und der Leistungsfähigkeit der Spieler da um, waren alleine fünf, sechs kroatische Nationalspieler oder acht, neun bei dem Turnier dabei. Und dann aber auch diese Kultur, Futsal-Kultur, immer wieder zu sehen, zu erleben und den Mehrwert, den diese Nationen auch daraus haben. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer damit? Also, ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn ihr noch andere Argumente als wir habt, ähm, schreibt es gerne mal in die Kommentare zu dem Podcast. Aber ich finde es einfach schade, weil wir uns irgendwie selbst im Weg damit stehen, in meinen Augen. Und das hat das Interview auch sehr schön gezeigt. Also für alle, lest mal rein. Ist ganz interessant, auch wenn ich manchmal überrascht war, dass so Zwischenfakten kamen. Äh, aber trotzdem ein interessantes Interview mit den beiden.
0: Und das fördert ja wieder dann diese Diversität in den Medien, dass es neue Portale gibt, die irgendwie Informationen zusammentragen. Und ja, deshalb ganz wichtig, super auf jeden Fall als nächstes auf meiner Liste. Ein paar Testspiele gab's. Liria hat gepostet. Liria hat gegen Jena, gegen Dominik 12-1 gewonnen und gegen Liberetsch 3-5 verloren, also auch recht eng. Auch erfahrenes Futsal-Team. Bin gespannt, was Liria auf die Platte zaubern wird. Was ist so deine Gedanken zu Liria? Wohl hatten wir auch schon mal vorhin kurz.
1: Ja, also definitiv ein Team, mit dem auch zu rechnen ist. Also wenn sie immer in Vollbesetzung spielen können, ähm, ich wünsche mir einfach, ohne jetzt irgendjemand da zu nahe zu treten, aber dass Leria die Saison anders als das andere Berliner Team erstmal bis zum Ende wirklich durchspielt und wenn sie die Qualität, die sie im Kader haben, immer auf die Platte kriegen können, ist es für mich auch ein Team für die Top 5 auf jeden Fall und bin einfach gespannt. Ich denke, ein Hauptstadtverein in der Bundesliga ist Einfach vom Standort her super. In Berlin gibt es einen U19-Stützpunkt. Also ist einfach wichtig, so von den Voraussetzungen und den Rahmenbedingungen. Und ja, letzten Endes geht nicht nur an Liria, einfach generell die Bundesliga-Saison. Wenn jedes Team, ist jedes Spiel anständig und damit meine ich eben mit nicht einem oder zwei Wechsler irgendwo auswärts hinzufahren, sondern wirklich mit voller Besetzung auch den Sport vielleicht noch besser nach außen präsentiert. Manchmal ist es, muss es gar nicht so viel sein, aber in der Außendarstellung, sei es was nur Insta und so weiter betrifft, ja, da tun wir uns halt auch alle einen Gefallen mit. Ich glaube, da müssen auch wir Vereine uns immer wieder fragen, welchen Beitrag, welchen Teil müssen wir vielleicht noch leisten, können wir beitragen und da ist Liria von den Grundvoraussetzungen super und ich hoffe und wünsche mir einfach, dass es die Saison auch zeigen dass das eben auch in Berlin eine geile Bundesliga-Saison und natürlich auch mehr möglich ist.
0: Also gut gesagt, ich äh, würde auch äh, das so unterstreichen. Von daher äh, freue ich mich da auch extrem, was da in Berlin geht. Wichtig für ganz Futsal Deutschland, dass die Hauptstadt da ist und auch die große Community mitzieht. Ja, das kann ein großes Ding werden. Da kann man auch mal, glaube ich, so ein Feuer entfachen in der Stadt. Ja, aber, ey fußball ist jetzt so das Ding. Das könnte echt passieren so bei so, bei so einer Sache. Jetzt eh härter Fußball, so ein bisschen abseits dafür gut. Union ballert natürlich ordentlich im Fußball, aber ja, vielleicht kriegt man ja auch mal da so eine kleine Subcommunity hin. Das wäre natürlich ganz stark. Al
1: ja, ich glaube, wenn du, wenn du halt eine Stadt, sorry, ganz kurz in Deutschland, hast die so ein bisschen auch vielleicht dieses Straßenfußball und so weiter erfüllt, ne Frankfurt, dann auch äh, Berlin, Hamburg sicherlich auch dann, ja, ist halt Berlin gehört da mit rein, gehört auch in die Bundesliga und dann ist dir ja nichts weiter hinzuzufügen.
0: Auch eine gute Region für <lacht> Futsal war und ist immer noch Holzpfosten Schwerte und Holzpfosten Schwerte veranstaltet am 26.8. ein Turnier mit Weilimdorf, Paas und Rotterdam. Auch eine ganz spannende schöne Kombination aus verschiedensten Ligen und Regionen. Was, was ist dein Favorit? <lacht>
1: Also bei dem Turnier, jetzt würde ich erstmal sagen, Weilemdorf. Gut, Rotterdam ist die Frage, welches oder welches Team genau ähm, ist jetzt die Frage natürlich. Sicherlich auch interessant. Trotzdem würde ich Weilemdorf, vielleicht, also weiß man auch nicht, es ist ein Vorbereitungsturnier, wird auch viel probiert. Ist eigentlich auch egal, wer am Ende da gewinnt. Ähm, aber eine coole Besetzung, cool, dass Schwert auch immer wieder sowas auf die Beine stellt. Ähm, und auch sowas eine Frage, ne, ob so ein Team wie Schwerte, vielleicht unabhängig von der sportlichen Leistungsfähigkeit, ob dann vielleicht auch für eine Entwicklung der Bundesliga nicht nur sportliche, sondern vielleicht auch infrastrukturelle Dinge, eben sowas, ne, Außendarstellung, was ich gerade gesagt habe, stärker berücksichtigt werden müssten, um vielleicht so eine Liga noch mehr zu pushen. Das war so als mein persönlicher Gedanke dazu. Und an sich coole Besetzung, Pass auch für mich wirklich der Geheimfavorit oder also nicht Favorit aber so der Geheimtipp in der Bundesliga mit den Verpflichtungen bisher sehr starke Fußballer schon jetzt kommt noch Jinditsch wahrscheinlich Miedzewski und ja kursieren ja noch eins zwei Namen dann möglicherweise dazu ein ausländisches Team auch immer cool als Vergleich kann ich wirklich auch nur empfehlen spielt gegen ausländische Teams von daher geile Besetzung und äh, Kompliment an Schwerte, das auf die Beine zu stellen.
0: Die Woche war auch noch ein anderes Turnier. Ich habe das dann gar nicht mehr gefunden. Ich glaube, also auf jeden Fall Gütersloh, Wuppertal irgendwie, also Oldenburg, Olden ah, oder? Genau, genau bei Oldenburg. und Hannover 96. Das war's. Hannover war dabei, Oldenburg war dabei und ich glaube auch Wuppertal. Also es gibt, gehen so ein paar Turniere, finde ich schön. Sollte nicht verloren gehen, sind wenig geworden. Gefühlt waren das früher mehr Turniere. Kann das sein?
1: Boah. Schwierig einzuschätzen, ohne jetzt, wie du als Daten Data Scientist ja sagen würdest, ohne eine valide Datengrundlage. Ähm, ja, ich weiß nicht, Wuppertal hat ja auch immer, da waren wir auch dabei dieses Jahr am Ende des Jahres, den Selesau Cup, was ja eine Institution ist, auch super toll professionell organisiert. Äh, da auch Kompliment an die Wuppertaler. Und der Allen Erkovic ist ja eh da sehr umtriebig. Und hintendran, also auch ein Team, was viel, für den Sport auch macht und ja, deshalb sage ich immer wieder, auch diese Teams in der Breite sind einfach so, so wichtig, damit Sport und Sportentwicklung funktionieren kann und ich glaube, da muss man sich einfach auch Gedanken machen, nicht nur immer dieses Pferd Bundesliga, sondern wie bringt man den Sport auch in die Breite und bietet auch so Teams eine Perspektive.
0: Mhm. Also finde ich, also die Breite Spaß und der Spaß auch, also weg von diesem Leistungsgedanken. Das ist halt ein wichtiger Komponent an diesen Turnieren gewesen. Und Netzwerken. Vielleicht fehlt uns das auch, um neue Teams zu gründen. Ein bisschen Netzwerk mit anderen Teams. Ja, war auf jeden Fall in den Anfangsjahren viel, viel mehr.
1: Ja. Ja, na klar, wir haben es ja immer wieder gesagt: Landesauswahlturnier, man hat dann alle getroffen, war immer ein cooles Event. Vielleicht, ja, ist jetzt ein ganz abwegiger Gedanke, aber müsste man vielleicht mal sowas wie einen Futsalpokal einführen. Ja, dass das auch so ein Regionalligist pusht. Hey, ich habe dann ein Heimspiel gegen eben weil im Dorf und Herr, vielleicht, der Sport ist ja auch manchmal verrückt, geht dann doch was und äh, ich habe viele Leute in der Halle klar, logistisch dann die Frage, wie stemmt man das, aber vielleicht schafft das auch so als in Anführungszeichen ja, einfaches... Dann man brauchst du wieder Anreize, dass ja. die
0: großen Teams mitmachen.
1: Ja, ja, das, klar, den hast ist die du Frage. Nicht. Also wenn du jetzt sagst, ja. du,
0: du machst den Pokal mit, als Bundesligist, dann riskierst du die Verletzungen plus Sperren für Umme. Das macht keiner. Also da muss schon Nein. wirklich substanziell was kommen. Das funktioniert eben auch nur im Fußball <lacht> über den DFB-Pokal, weil dieser so stark ähm. vermarktet wird, wo halt auch wirklich ein Spiel Bayern gegen unterste Sextligisten geschaut wird. Ja, Im Futsal ist es einfach nicht der Fall. Da, da kommen dann auch nicht so viel mehr Zuschauer, wenn, wenn, wenn wir jetzt hier lokal gegen, gegen ein unterklassiges Team spielen. Ja, dann Aber es man müsste darüber nachdenken, was Anreize sein könnten, das stimmt. Aber ja. Übrigens, Regio West gibt es ne einmal gute News und aber auch schlechte News. Die, die guten News sind: Man hat jetzt beschlossen auf der Tagung, dass auch Frauen in der Regionalliga Männer mitspielen dürfen. Finde ich persönlich, weil ich auch ein Verfechter davon bin, eine super Option. Es geht ja nicht darum, dass da auf jeden Fall Frauen mitspielen, aber es geht darum, für mich, jedenfalls finde ich, wenn ein Trainer sagt, er hat eben eine Frau, die eben ins Team leistungsmäßig passt, warum soll er die nicht spielen lassen dürfen? Wenn er einen hat, dann lass sie spielen. Ja, wenn nicht, dann ist es ja die Entscheidung des Trainers, aber er könnte ja genauso schlechtere Männer einwechseln. Also davor ist man ja nicht gefeilt, dass jemand, warum auch immer, jemanden auflaufen lässt, der jetzt nicht so performt wie andere in der Liga. Das seht ihr mit Männern genauso. Also, das ist ein, aus meiner Sicht auf jeden Fall ein gutes Signal in diese Verwachsung und auch die Chance für den Futsal. Was ist so deine Einstellung zu dem Mixed-Ansatz?
1: Weißt du, ob die Frauen dann parallel spielen dürfen? Okay. Also, dürfen die in der Regionalliga Westfrauen und auch in der Regionalliga Westmänner parallel spielen?
0: Gute Frage. Aufruf an die Community, wer, wer weiß, ob das erlaubt ist, wäre ja auch nochmal eine super Option, dass die Frauen mit ihren, es ist noch nicht freigeschaltet, Liga, vielleicht fünf Teams, ja, dann trotzdem noch zusätzlich Spielbetrieb haben, so dass die Frauen in an in Wochenenden, wo sie nicht spielen, bei den Männern mitspielen dürfen. Das wäre eine riesen Chance einfach. Oder? Das, ja.
1: ja. Also, ich denke, allein jetzt mal ohne die ganze Gender- und Sexdebatte außen vor zu lassen, jetzt rein auf die Gegebenheiten im Futsal bezogen. Ich meine, es gibt nur fünf oder jetzt waren es letzte Saison sieben, acht Teams, die am Spielbetrieb teilnehmen. So. Und jetzt bietest du eben die Spielmöglichkeit für Frauen in Männerteams. Ja, das heißt, im Futsal, wo es eben keine Frauenmannschaften gibt, können die jetzt Frauen, die vielleicht keine Spielmöglichkeit hatten, weil es, ja, beispielsweise in Würzburg oder ich glaube jetzt Nürnberg- Erlangen als Beispiel, die haben jetzt die deutschen Hochschulmeisterschaften gewonnen. Hm. So, in Nürnberg gibt es aber kein, also gegen Münster, also Münster ist erstmal seit Jahren bei den Frauen nicht die Hochschulmeisterschaften gewonnen, heißt, Nürnberg-Erlangen, vielleicht sind da zwei, drei Frauen dabei, die sagen, hey, okay, wir können jetzt kein Team gründen, wir haben auch keine Spielmöglichkeit, aber wir spielen bei Futsal Nürnberg in der Regionalliga Süd. Weiß jetzt nicht, ob man da auch mitspielen darf, aber spielen da halt mit, um, wenn sie gut genug sind, dann nach Leistungskriterien auch zu spielen. Das ist doch eine super Sache und Entwicklung fördert dahingehend auch wieder mehr Frauen in den Spielbetrieb zu bringen, was vielleicht auch mittelfristig dazu führen kann, dass sich Frauenteams gründen. Ist jetzt sehr weit gesponnen. Im Fußball sind ja die Stimmen teilweise ein bisschen anders, weil man dann sagt: Ja, dann nehmen die Frauenteams noch weiter ab. Ich finde es eine hitzige ich, ich ich Diskussion weiß gar nicht, ob und das Debatte. so spannend ist,
0: weil überlegt man die Anfänge von Futsal in Deutschland: Da waren immer ein ja. Pionier, so wie du in Mainz, die dann alleine, auch wie Georg von Köln damals, alleine anfangen, Teams hochzuziehen. Und warum nicht? Wenn eine Frau mitspielt und sagt: Hey, ich habe jetzt hier Lust, auch ein Frauenteam zu machen, ich suche mir halt die Frauen dann ist das, ey, das habe ich noch gar nicht gesehen, eine super Chance für den Frauenfutsal, dass man dadurch erstmal Frauen auch in anderen Regionen ranholt an den Futsalsporten, die dann, wenn sie einmal im Sport sind, dann auch äh, da mehr machen. Ja, warum nicht? Ja, also
1: wie gesagt, für die aktuellen Gegebenheiten im Futsal finde ich es eine sehr, sehr gute Sache, auch wenn die, ich würde auch sagen hier, wenn jemand parallel, also beispielsweise beim UFC Münster, Frauen und bei UFC Münster Männer mitspielt, Super, so viel spielen wie möglich. Spielen, spielen, spielen. Das ist doch optimal für die Entwicklung. Perfekt. Ja, also eine, ja egal, wer es jetzt ist äh, von den Frauen, finde ich super. Mhm. Und im Fußball, das meinte ich nur damit, ist es ja nochmal eine andere Diskussion, weil es da ja auch mehr Frauenfußballvereine gibt oder die am Frauenspielbetrieb teilnehmen. Wobei auch in anderen Ländern, Niederlande, hat es jetzt auch komplett glaube ich, für die niederländischen Ligen auch. Die waren ja so einer der Vorreiter in unserer näheren Umgebung, geografisch. Ja, ist wie gesagt, die ganze Diskussion, da müsste ich mir auch abschließend meine Meinung bilden, ähm, weil es ja sehr viele Perspektiven, sei es soziologisch, biologisch, Sport, physiologisch, Sport, egal was spezifisch gibt, ich finde es schon schwer, da jetzt einfach so pauschal was rauszuhauen, aber für den Futsal ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, eine gute Sache. Vor
0: allen Dingen, wenn wir immer mehr Teams verlieren, und das ist ja auch mit der Region West passiert, das ist mit die, die negativen News. Wir wussten ja schon, dass Real Münster nach Start, sozusagen nach offiziellem Start der Liga zurückgezogen hat, sodass es ja kein, sodass kein Team aus Westfalen nachrücken konnte. Jetzt hat sogar Kroatien Mülheim zurückgezogen. Vor dem ersten Spiel. Und ich weiß genau, in der Niederrheinliga gab es mindestens zwei Teams, die werden sehr gerne aufgestiegen. Das ist wirklich, ja, eine Sauerei. Das ist einfach eine Sauerei. Also, Leute, plant das bitte. Ja, das macht den Sport auch kaputt. Extrem kaputt. Ja, dann bleibt doch einfach in der Niederrheinliga, wenn euch das zu viel ist. Oder es kann immer Schicksalsschläge geben. Passiert aber sehr häufig. Und mit zwei Teams von zehn oder von neun. Jetzt spielt man dort mit sieben Teams und andere Teams, die vielleicht gerne aufgestiegen wären, ja, müssen, müssen weiter in der Niederrheinliga oder Westfalenliga spielen. Sehr, sehr bitter.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja. Ich habe noch vielleicht, äh, als was Schönes, habe ich die die Tage noch mal in die hundertste Folge reingehört. Für alle Zuhörer, die die noch nicht gehört haben. Unsere längste Folge. Und es gibt 16 Minuten Dokumentation mit aus den, aus 20 Jahren Futsal in Deutschland aus allen Medien zusammengeschnitten. Ich habe wieder Gänsehaut bekommen, als auch die, die Zusammenschnitte gehört da von Timo Heinze, von Losfeld, von Gerlach, haben ja auch viele ihre Meinung und ihre Emotionen zum Futsal geschildert. Und ähm, ja, dann ist mir mal aufgefallen bei der Doku. Dann gab es einen Ausschnitt zu Daniel Gerlach, der im 2019 meinte, bei der Deutschen Meisterschaft in Weil im Dorf war das, in Stuttgart, ja. Bundesliga ist eigentlich zu früh. Hat er gesagt. Man braucht aber Spiele auf hohem Niveau für die Nationalmannschaft. Und genau das ist eigentlich passiert. Es war eigentlich viel ja. zu früh. Wir werden überrannt von, von Legionären. Ja, die junge deutsche Futsaler haben sehr, sehr schwer. Die Vereine ja, haben auch Probleme mit Kosten. 1894. Wacker war, war einige Spiele ausgefallen. Also ähm, SFC hat auch manchmal Geldprobleme oder gehabt, beziehungsweise Spieler sind nicht angetreten. Ja, dieses Zitat da von Daniel Gerlach ist heute, aus heutiger Sicht doch sehr, sehr realistisch aus meiner Sicht. Oder? Wenn du das immer so reflektierst.
1: Ja, also, wenn ich das so reflektiere, definitiv könnten wir in Strukturen oder hätten weiter sein müssen, sollen, ähm, sieht man jetzt auch, vielleicht auch gleich ein guter Übertrag aufs europäische Niveau gesehen, wo man jetzt auch noch nicht für den deutschen Vereins Futsal diesen Sprung sieht in der Entwicklung. Wo man es aber sieht, definitiv eine Entwicklung, ist die Nationalmannschaft. Und auf der Ebene ist das auf jeden Fall dann eine berechtigte Aussage. Und ich finde es halt interessant dahingehend, ja, wie geht's, ne, wie geht's in der Bundesliga in drei, vier, fünf Jahren weiter? Und ja, wie entwickeln sich wirklich dann mittellangfristig auch die jungen Spieler, die jungen deutschen Spieler? Wie bringt man die vielleicht noch früher zum Sport? Und das wird, denke ich, eine ganz, ganz spannende Frage zusammen mit Trainerausbildung für die Zukunft. Und ja, vielleicht manchmal mehr in die Außendarstellung. Und äh, ihr habt ja auch mal den Artikel zu Jöring Futsal, die, das dänische Team diskutiert, manchmal vielleicht eher mehr da investieren, um wirklich ein Event den Zuschauerinnen und Zuschauern zu bieten, als rein eben einem Spieler 300 Euro oder 400 mhm. in die Hand zu drücken. Weil wir müssen den Sport einfach auch, auch wenn es eigentlich nicht meine Denkweise ist, ich bin da auch ja eher romantisch manchmal angehaucht, aber man muss natürlich auch den Sport vermarkten, darstellen, und wenn man dann in der vollen Halle spielt oder mit drei, 400 Zuschauern und Trommler da sind, so ganz banal und ein schönes Auftreten hat, ist es halt was anderes, wie wenn halt ein Spieler auf der Bank sitzt und das noch der Trainer ist und der dann, keine Ahnung, noch vielleicht, ach egal, wir haben schon genug leider Fälle gehabt, die <lacht> ja, so waren, Deshalb. Ja, lasst uns positiv in die Zukunft blicken und ich hoffe einfach, dass die Teams dieses Jahr mit Leria und Paz haben auf jeden Fall zwei gute, starke Aufsteiger, die wieder die Liga voranbringen werden, sportlich. Und ja, lasst uns das Ganze wachsen Vielleicht lassen. jetzt
0: als Abschlussthema. Einen positiven News gibt es ja tatsächlich jetzt und ähm, das ist die Champions League. Und jetzt, wir nehmen ja Mittwochabend auf, wie uns liegt das erste Ergebnis von Jan Regensburg. Aus der UEFA Futsal Champions League vor. Und Jan Regensburg, leider verliert man gegen Riga, aber nur mit 3 zu 1. Man hat lange 1 0 okay. geführt. Und ähm, ja, wir müssen ja immer dran denken: Ricardinho, unser Futsalgott in Person, ist ja gewechselt. Jetzt äh, von Pen Penica United zu Riga. Und man hat dann anscheinend einiges vor da in Riga mit dem Futsal. Wenn ich mir den Kader jetzt anschaue, es gibt noch Serginho. Ansonsten klingt erstmal vom Namen her alles wie doch recht viel Locals. Ähm, weiß nicht, ob du da noch hm. jemanden kennst, was natürlich an sich ja. gut ist, aber wer weiß, was dahinter hm. steckt.
1: Ich sag gleich okay, was dazu.
0: <lacht> auf jeden Fall erstmal toll. Ja, man hat sich da gegen Ricardinho da nichts abnehmen lassen, hat 3 zu 1 nur verloren. Und klar, man muss ja sagen, für die Spieler, die da auf der Platte standen, war es wahrscheinlich das Spiel des Lebens. Und dann, das setzt ja nochmal Energie rein, Nochmal zusätzliche Energien, da, da, da gegen Ricardinho da zu stehen. Muss ein geiles Gefühl sein. Vielleicht kommt ja mal einer von, von Jahren mal. Wir gucken hier in den Podcast und erzählt mal so ein bisschen vom Geruch von Ricardinho. Aber wir hatten ja schon vor ein paar Jahren das Spiel gegen Portugal mit Ricardinho. Und damit auch mit Timo Heinz weiß ich, der war auf jeden Fall mit dem Kader. Ja, es war für alle ein mega Highlight damals. Wird hier auch so sein
1: safe, also ja, ich glaube am besten Florian einladen, der berichtet gerne und auch sehr umfangreich, ähm, ja, also auf jeden Fall coole Sache, was die Ringsburger, also wie sie sich jetzt auch schlagen, man muss ja schon auch ehrlich sein, dass es nach dem Finalsieg schon zwei, drei Bedenken gab, oh, gibt ein paar Abgänge, Hallison nicht mehr dabei, Andre Neves nicht mehr dabei, Shimao nicht mehr dabei, Alex Günther nicht dabei, also ja, was für ein Team, spielt dann da und äh, wie präsentieren die auch letzten Endes dann den deutschen Futsal ähm, und das haben sie in dem Spiel sehr sehr ordentlich gemacht muss man sagen, zum Spielverlauf hast du gerade schon was gesagt, ich meine Persch, Kohl, Marquinhos noch dabei, Joares ja, ich hoffe, dass im Laufe des Turniers, ja, gegen Aras ist jetzt das letzte Spiel, ähm, dass hoffentlich auch die jungen Spieler, dann äh, Berg dabei, Parasole ähm, dass sie auch härterisch natürlich noch Spielanteile kriegen auf dem Niveau, einfach für deren Entwicklung. Das ist so meine Hoffnung. Und dann musst du sagen, halt gegen Riga, du hast schon den Kader mit Ricardinho getriggert, aber äh, Vaporaki, <lacht> argentinischer Weltmeister, ähm, mit in der Starting 5. Und ähm, Thales, georgischer Nationalspieler, auch, ähm, ja, ich glaube, was war Georgien, Europameisterschaft, Viertelfinale, Jetzt beim letzten Turnier gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob er das ist. Hat zumindest den gleichen Namen, wobei ich sehe gerade, der ist jünger. Ähm, okay, ist er dann doch nicht. <lacht> Wir hatten jetzt auch aber, gar kein Muss man dazu sagen. Jetzt ja. gar
0: keine Zeit, uns jetzt weiter vorzubereiten hier auf das Ergebnis. Das war ja. jetzt hier spontan am Ende.
1: Genau, aber ja, ich habe gerade reingeguckt, ob es der Thales ist. Aber es entscheiden andere. Aber Vaporaki, der Argentinier, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Weltmeister gewesen. Ja, von daher. Sehr ordentlich. Ähm, ich habe leider nicht reinschauen können. Ähm, ja, Kompliment an Regensburg. Und ist auch eine starke Gruppe, die stärkste, finde ich, Vorrundengruppe. Und ja, mit ein bisschen Losglück, vielleicht im nächsten Jahr schafft sie ja ein Team weiter. Mhm.
0: Also, man muss auch sagen, zum Kader, ich auch jetzt, wir sehen das erstmal jetzt den Kader von Jan Regensburg. Da gibt es natürlich schon Verluste. Muss man sagen. So in der Spitze, also in der Top, in der Starting Five ist man eigentlich qualitativ gleich, würde ich sagen, mit Gabriel Pörsch, Lukas Krohl und Marquinhos. Aber dann natürlich würde es spannend sein, was macht, die, was macht der zweite Block? Und ich glaube, da hat man jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen verloren. Florian Roth steht hier <lacht> auch als Trainer. Noch <lacht> ein bisschen skurril, was, was da los ist. Wer am Ende dann auf dem Papier Trainer sein wird, vielleicht eine Erinnerung in der Bundesliga, muss der Trainer der Inhaber einer A-Lizenz Fußball sein oder B-Lizenz Fußball. Außer im Aufsteigs, im Aufstiegsjahr, da, dort kann dann auch der Trainer des Aufstiegsteams noch für ein Jahr Trainer sein. trifft also Pass und Liria. Alle anderen brauchen einen Trainer, aber gut, man hat ja auch gesehen, bei Wacker war das letztes ja. Jahr total gemauschelt. Es gab auch nie Sanktionen, das verstehe ich bis heute nicht, dass man da nicht durchgegriffen hat, aber naja, war halt so. Aber gut gemacht, finde ich, von... Ja, und jetzt kann man auch hoffen, dass man vielleicht auch noch die anderen zwei Spiele gewinnt. Wie viele kommen jetzt nochmal weiter in der Gruppe? Nur der erste?
1: Nur der erste und der beste zweite ja. aus allen Gruppen. Ja, also, ja, ist eigentlich schon fast nicht mehr möglich. Ähm, Aras hat jetzt auch das erste 9-1 gewonnen. Kommt natürlich jetzt, die spielen das nächste gegen Riga. drauf an, wie die gegen Riga spielen, äh, wird sicherlich spannend, aber ja. Kompliment an Regensburg, Kompliment an Florian, der auch viel, viel, viel dafür investiert und auch natürlich die anderen Leute im drumherum und ähm, hat ihn auch in der Zwischenzeit gefragt an der Stelle und der Trainer Thorsten Porkert war ähm, privat verhindert, deswegen war Florian ah, dann mit Gut. als Verantwortlicher also, okay. dabei.
0: Absolut. Ja, okay. Da von meiner Seite sind wir da schon durch heute. Was heißt schon? Wieder fast eine Stunde. Christian, war, warst du jetzt noch ein Thema? Oder zurück zum Baby?
1: Ja, ich habe versucht, nach meinem Monolog zum Starten mich ein bisschen mehr rauszunehmen. Aber <lacht> <lacht> ja, du Du weißt ja selbst, wie es ist, wenn man im Futsal einfach so mit Leidenschaft dabei ist und so ja, involviert auch ist. Und der Stützpunkt, wie gesagt, das war wirklich jetzt der Herzens... Sache Und da ist viel Zeit, Energie, Engagement reingeflossen und jetzt steht's endlich, ne, und jetzt kann man endlich anfangen und an die Arbeit gehen und das ist einfach schon mega cool und wie gesagt, dann, ja, holt man halt auch mal länger aus, wie gesagt, deshalb seht mir das nach, ähm wenn nicht, spult mich einfach, man gibt jetzt die schöne Funktion in doppelter Geschwindigkeit einfach drüber, dann ist es nur halb so lang oder so schlimm. <lacht> Und ja, wenn ich irgendwo Mist erzählt habe, wie immer, äh, ich glaube ich auch als Anruf an die Zuhörerinnen, Zuhörer, schreibt uns einfach, ja, wir machen das auch manchmal, wie du sagst, jetzt mit Regensburg spontan, wenn wir dann mal Mist erzählt haben oder wie ich jetzt zu, zu Leria, zu dem Spieler, dann schreibt uns einfach, ähm, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn man dann noch mal was berichtigen kann oder auch merkt, hey, es sind auch Leute, die dann genauer zuhören und das ist ja auch für uns immer ein gutes Feedback.
0: So ist das. Hilft uns, dass wir gemeinsam das Produkt hier im Futsal und verbessern und wir helfen hoffentlich der Community, helfen allen dabei und auch, könnt ihr uns ja auch helfen, dann gemeinsam machen wir das mal besser. Dann danke ich dir, dass du mal wieder hier am Start warst. Die Rotation läuft und den dir einen schönen Abend und deiner Familie und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ciao. Ciao.